0: What is my night? El Raquel Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado primero que nada por el tiránico productor de estos programas y casi todo lo que producimos en Juárez By Night, el señor Vladimir Soto.
1: Hola, gente. Hola a todos.
0: Y también estamos acompañados por parte de la criatura más mortífera, macabra y malvada de todos nosotros aquí en Juárez By Night, la señorita Odile Cleo. No soy la más
2: mortífera y tampoco soy la más macabra.
0: Dije malvada, pero ok.
2: Tampoco soy la más malvada y ustedes dos lo saben. Hola, muy buenas noches. Gracias por escucharnos.
0: Muy bien. Y el día de hoy continuamos hablando sobre los clanes que conforman pues, la base de jugable dentro del de juego de Vampiro El Requiem. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un clan que, uh, pues como estábamos diciendo ahorita antes de empezar a grabar, sabe a Chile, Mole y Pozole. Para todos aquellos que no son de México y no saben qué significa esa expresión, es... Tiene muchos sabores variados y ninguno como que se destaca. Y como que agarra muchas ideas de muchas posibilidades y muchas eh, referencias de, de los arquetipos vampíricos en diferentes fuentes. Y me refiero nada más y nada menos que de los Mechet. Y para poder empezar este programa, como esta tradición es traición, Vlad, ¿cuál era tu opinión básica o, o qué mala información te dieron cuando hablamos, cuando conociste a los Meckets por primera vez? Uh,
1: uh, hablando de fake news, misinformation. Eh, al principio, la forma en que me vendieron los Meckets fue uh, básicamente usando uh, la imagen que te presentan en el libro rojo, primera edición, que es este como pistolero, que Está presentado como. Eh, ¿Cómo se dice? Un agente de las sombras, un eh, asesino letal, silencioso. Son, los, son el clan que tiene estos beneficios y, aparte, se pueden, se pueden mover muy rápido. Y me lo habían venido. me lo vendieron con estas cualidades físicas y las cosas que podían hacer pero eh, conceptualmente fueron los que me tomó más tiempo entender de qué es lo que me querían vender en el libro, porque eh, como también tenía las, lo básico de conocimiento de mascarada, eh, no encontraba su... No encontraba su enlace directo, por así decirlo. En lo que hemos estado platicando en los otros episodios, que podemos ver una línea directa de un clan uh -huh. en el Requiem a su gemelo malvado enmascarada, con Meket me era más difícil. Y hasta que lo pude ver como su propia cosa, es que lo pude disfrutar. Pero... Así, así lo pensaba. Era un clan para personajes eh, físicos, de acción y uh, espías. Es lo que visualizaba. Ok. ¿Odil?
2: Muy similar a la versión que le dieron a hablar. O sea, es la figura sombría en el rincón misterioso que tiene poca luz. Siempre está con los ojos pequeños observando a su alrededor. Nunca lo vas a ver llegar. Así, súper misteriosos, edges, solitarios, y pues ya, o sea, eso era lo que a mí me vendieron originalmente.
0: Alright, um, yo, bueno, primero que nada acabo de tener una revelación, me acaba de caer el 20, que en esta, eh, la imagen que usan para referirse a, a bueno, para ilustrar a los, a los Meket en la primera, en la primera edición de vampiro y Requiem, es la imagen de Ash en la película, la segunda película del cuervo. Es exactamente el mismo, el mismo concepto, nomás que sin, la, sin las ¿Cómo se llama? Las lagrimitas de Cholo. Que su, me acuerdo que en su momento no lo veía yo el, la imagen y yo, ¿qué es esto? Porque, porque es como que un mal malvado, o sea, como que lo veía, no entendía y ahorita me cayó el 20 que, ah, claro, pues que están tratando de sacar esa idea de la oscuridad y maldad que hace que la gente se sienta atraídos por ellos. Y sí, yo también batallé un poco en el momento de leer el libro, de entender, eh, verlo y entender así como que, pues es que cuál es la diferenciación. O sea, me, me parece que era de los conceptos más vagos y más difusos de lo que se venía establecido en el en el primer el, el libro de primera edición de, del Requiem, no O sea, no, no, no le agarraba un sabor único más que... Y discúlpenme a todos aquellos a la herejía que voy a decir ahorita, aprovechando que Odile se acaba de levantar, para decir que me parecía como que era la versión jugable y... Buena Onda de los La Sombra Entonces A ver, ¿qué? Lo estás haciendo a propósito porque ya regresó Odile Sí Sí, o sea, me parecía que los Mecket eran como que una versión Menos malvada y menos este, agresiva de los La Sombra O sea, no eran los La Sombra del Sabbat Eran los La Sombra más como neutros O sea, no eran tan, insisto, tan aguerridos y como yo sé que lo las sombras son muy populares entre los jugadores, eso les permitía a muchos jugadores jugar con este tipo de, de criaturas oscuras y con tendencias a, a oh, Soy la oscuridad, soy la
2: noche. Así es. La cosa es que cuando te. Cuando les cuando yo leí el concepto, no me parecieron como tan la sombra. Uh -huh. O sea, sí era como de. Mmm... Ya sabes, estás catando un vino así de, este vino tiene notas de no sé qué. Entonces sí podrías aplicar de, sí, este clan tiene algunas notas de Clan La Sombra.
0: O sea, si cierran los ojos así bien fuertes y como que, mm, sí, son como las sombras, ¿no?
2: Tiene Es que tiene notas, pero también creo que el gran acierto de, de este clan es que no puedes decir exactamente a qué clan del Libro Verde parece, ¿no? Uh -huh como lo habíamos visto con, con Gangrel y con Daeva, el Daeva es muy fácil, el Gangrel es como directo y el Daeva pues como que huelen a toreador, así como, pues sí, sí es un toreador, más extremo, pero lo es. Cuando llegas a Meket, es un... No, caray. no sé qué eres. O sea, como que me hueles un poco a esto, o me hueles un poco a esto, pero no son la sombra porque no son políticos uh -huh. y no son de sociales. Pero sí tienen ese dejo de, de, de la oscuridad y de ser analíticos. Pero no son la sombra. Pero también tienen un dejo de asamita de me manejo en las sombras, de me contratan como asesino o como espía. Pero no tienen esos códigos de honor y esa organización y eso de cobrar tal cual mis servicios como un esp como un espía o como un asesino. Uh -huh. Entonces, creo. A mí, bueno, a mí me parece ser, es un atino que no puedas atinarle o no puedas decir exactamente qué clon sea del libro verde.
0: Yo estoy de acuerdo, porque, insisto, eh, creo que es una de las cosas que más gente se, se, se ha quejado de lo que pasó con Requiem, ¿no? O, o la transición de Mascarada a Requiem, que los clanes no eran tan diferenciados unos de los otros, entonces tenías, digo, lo, o sea, fuera de los que tenían el nombre calcado y luego, aparte de aquellos que los sabores eran muy similares, o sea, hasta ahorita el. El Mecket es el único clan que hemos visto que sí te queda así como que, pues es que no lo puedo eh, encasillar en un gemelo o un simil en el libro verde. O sea, esto es algo totalmente diferente y, te, y como está muy así, muy amplio, te deja la posibilidad de, de darle el sabor que tú quisieras al personaje. Y eso también lo menciona incluso el libro, de que, bueno, pues que son tan, son tan diversos que realmente no hay forma de encasillarlos en muchas cosas. Y volviendo a este ejemplo que. Eh, ¿Cómo se llama? Que insisto, me pasa muy seguido Cuando alguien conoce el juego de máscara de que empieza a ver películas de vampiros Que tenemos tendemos a encasillarlos en, en, ¿cómo se llama? en un clan a los personajes El Mequet viene siendo Este tipo de personajes que de repente Dices tú, pues es que no saben qué clan ponerlo güey, Porque simplemente es un vampiro Y tiene muchas habilidades vampíricas O muchos estereotipos, pero no Tampoco se conforma tan fácilmente a ninguno De ellos en específico ¿Me explico? Ah, o
2: sea por ejemplo, tienes a este a Luis.
0: Los,
2: los entrevistas para del vampiro, todos son, los, los tres personajes son, son toreros. Así, no te vayas para otro lado. Un poco más este, antitribu o un poco menos, pero todos son toreros.
0: Independientes anarquistas sí. en torero y... Ajá.
2: Los muchachos perdidos, está como que, mira, podrían ser Gangrel, podrían ser bruja, pero Ajá. son anarcas. Y la mayor parte de los vampiros, de las novelas más famosas, de las películas más famosas o de las series, son relativamente fáciles de identificar. Uh -huh. Ya sea en un clan o una secta. Pero me No sé, digo, la verdad es que yo no me vente completa True Blood, así que a lo mejor hay algún loco en True Blood que sí es un me Pero yo nada más vi la primera temporada, la segunda temporada y la mitad de la última.
0: Pues si los, si los chismes son este... ¿Ciertos? Seguramente Charlene Harris puso a un, a un chango ahí en el de los Maker, pero habría que ver qué tanto de los chismes son ciertos.
2: A ver si puso Changelings y que la sangre era adictiva y que nadie les podía ver, es como...
0: Bueno, pues que otra vez supone que Charlene Harris era la era arpera en el área de Nueva Orleans y que todo lo que vemos en True Blood es su versión de cómo los, las cosas malas cosas que ella vive en los laps. ¿Ah? Entonces, se o sea, no chisme? sería la
2: primera persona que, que lleva sus juegos de rol a un libro.
0: ¿Ah? Bueno, en fin, eh, entonces, ¿alguna otra cosa que habría que mencionar de inicio así de los de la, la impresión básica que pueden tener la gente sobre los Meket?
2: Ah, claro, también tienen un dejo de setita. Hola, Edgar.
0: Hola, <risa> sí. Muy bien, entonces vamos a hablar ya de, de lleno de lo que tenemos información confirmada sobre los Meket. Primero que nada, los Meket van a encarnar la idea de la del vampiro oscuro, e omnisciente y no visto, como mencionaba odil Se les llama las sombras y son conocidos por la, la gran cantidad de secretos que mantienen y porque saben los secretos de otras personas. Eh, para ellos poder ganar respeto y rango dentro del clan, una sombra debe demostrar una gran... Eh, familiaridad y, y sabiduría en el conocimiento. O sea, no solamente tener mucho conocimiento, sino que sepas exactamente el conocimiento. En ese sentido son muy como sabants. Y también creo que es una de razones por las que me gustaban mucho los, los Meckett, ¿no? Porque tenían esta tendencia a, a tener que saber e investigar. O sea, honestamente una parte de me dijo, ah, eso es lo que pasa cuando quieres, cuando todo el mundo se traumó con Beckett, entonces quisieron hacerle un clan a Beckett para que todo el mundo fuera, pudiera jugar con su propio Beckett personal. ¿Por qué no? Pues porque Beckett es bien chingón. ¿no? Y bueno. Para
2: más información de que pueden buscar nuestro programa del Spotlight del de clan
0: Sangre. Este clan se vería... Yo estoy seguro que, que le pusieron Beckett para no ponerle clan Cuthberto.
2: También <risa> bueno. pueden escoger cómo Escuchar cómo me reí mucho de Cuthberto, ¿Por qué te pusiste Cuthberto, Ese es el gran misterio de Macara.
0: Muy bien. Sí, el conocimiento de un, uh, de un tema en específico de un de un me que eh, sobrepasa el de los demás, en, se considera mucho más capaz y respetado que eh, alguien que sabe mucho de algo, mucho de muchas cosas, y no sabe nada en específico de algo, ¿no? O sea, que también pasa, es como cuando eres... Eh, eres eh, o sea, esto, es, esto le va a hacer mucho ruido y mucha familiaridad a todos aquellos que somos niños o sea, toda la gente que nos escucha. Hola a todos ustedes, gracias por escucharnos. Que de repente platicas con alguien y te pues, estás platicando de sus, sus gustos y todo el mundo... Tiene como que un conocimiento general de todo, ¿no? O como decimos vulgarmente, hablo ñoño fluido. Porque puedes hablar de todos los temas que toda la gente está hablando. Pero nunca falta el vato súper intensito que, que es súper conocedor de todo lo que quieras. O sea, el vato se sabe nombres, linajes de los personajes de Game of Thrones. Y de el nombre del viento. Y bla 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 anime, mangas. Y, y todo el mundo se queda. Así Como que no, pues el que sabe más de todo este pedo es este güey. Este Hola, Julio. Sí. Espero que algún día escuches esto.
2: Hace muchos años yo... Conocí a la banda comicara de la Ciudad de México, o la banda comicara de la Ciudad de México, que sé que nunca escucharán este programa, pero ¡hola! Y, un, y tenían un programa de radio online los miércoles. Y uno de ellos era de los que podían citar los personajes de la época de oro, oh de God. lo que ahora entendemos por DC. Para la gente que no entiende lo que es la época de oro de DC, es antes de los 40. Damn. O sea, justo cuando empezó Superman... Y Batman, esa es la época de oro. La época de plata ya es como mediados de los 50 hasta como los 70. Luego fue la de bronce y luego ya quién sabe qué carajos están haciendo. La época moderna. Algo está sucediendo. Pero si eres de esas personas de ah, sí, por supuesto, en este número de bla 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 Superman, bla bla bla, se enfrenta a este villano que nunca más vuelve a aparecer más que en ese número que nadie tiene
0: Haz de cuenta, así.
2: Y todo el mundo se de, ah, mira.
0: Y bueno, eh, su increíble capacidad de saber aquello que no deberían se basa generalmente en la capacidad que tienen para dominar las disciplinas que caracterizan al clan, siendo el Auspex, que les permite obviamente a tener eh, sentidos más agudizados, la celeridad, que les hace ser mucho más rápidos y la ofuscación, que los hace ser mucho más... Eh, ¿Cómo se dice? Stealth. este discretos. Pues discreto es una forma de decirlo, pero yo diría escurridizos o escondibles. O sea, que no, se, no pueden ser percibidos, pues. Y eh, también, sin embargo, como dice su apodo, los mechets son mucho más su susceptibles, perdón, a los ataques de la luz y el fuego que otros vampiros. Eh, en términos mecánicos sufren un punto adicional de cada de daño agravado cuando son quemados o están expuestos a los del sol. ¿Sí? Como los cetitas. Como los cetitas. Del -verde. O los, la sombra de algunas ediciones.
2: Del 20 aniversario
0: me parece. Sí, que, que los hicieron iguales y, ah, o sea, ¿cuál es la diferencia? Unos son serpentinos y otros no. Pues gracias.
2: La diferencia es que unos obtienen sus poderes de ser un culto y otros obtienen sus poderes de algún muy horrible de algún abismo que no sabemos.
0: De un lugar muy específico y bonito en, en, en ahí afuera de Sicilia. También. Entonces, de esta manera pues podemos pensar que, como ya mencioné ahorita Odil, eh, que podían ser sucesores a los asamitas o a los eh, seguidores de Seth de Mascarada porque tienen sobre todo simil eh, comportamientos y objetivos y debilidades similares y pues también, insisto, yo metería ahí un poquito de un la sombra anti tribu por ahí o anarquista por, eh, nada más por seguirle echando cosas al caldo, ¿no?
2: Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuando estábamos hablando eh, al principio de Crónicas de tinieblas y del libro rojo, de cómo estaban divididos? Cuando yo leo Mequed, bueno, cuando ya pasa el tiempo y empiezo a leer de los Mequed, también estaba yo jugando mago de crónicas de tinieblas y para mí los Meket, o sea los que hablan mago van a entender esta comparación los Meket para mí son este guardianes del velo uh -huh. secretivos este tienen sociedades secretas al interior son, este, buscan destacar sobre los demás sobre algún conocimiento muy en particular Y asegurarse que ese
0: conocimiento no salga donde no debería estar ¿no?
2: exactamente si mal no me acuerdo. Sí, es como de, ah, tú sabes algo más de lo que deberías de saber y no eres parte de mi bandita Los accidentes suceden, la gente se cae de un veintiavo piso
0: Todos los días
2: Todos los días
0: Cambiaron el cristal justo ese día
2: Qué pena
0: Muy bien eh, También siempre generalmente se acepta que, bueno, generalmente se acepta que casi todo lo que hacen los mequet va a tener un poco de finura y refinamiento pueden parecer eh, tanto como, sí, sí, son muy, Lo que... tienen mucha gracia, son muy, muy ligeros y son muy airosos, diría yo, es así, son muy como que.
2: Patinadores sobre hielo, por ejemplo. Son muy cool,
0: sí, sí. son esa gente que tiene esa gracia, esa destreza que es muy este, admirable y eh, eso los hace hacerse como muy buenos para obtener información, ser espías, asesinos o estudiosos. Pero también puede ser aristócratas dejando la sociedad, su marca en la sociedad de los vampiros, ¿no? O sea, esto es como James Bond que llega y así como que, mi nombre es Mac, Mech, Mech Y yo digo que, ay, güey. deme de adquirir de sangre, ¿cómo se llama? Agitado, no batido.
2: Eh, estaba viendo una de las escenas de Casino Royale. Yo no soy fan de James Bond. Odio James Bond con toda mi alma. Menos Moonwalker porque me parece la única que tiene sentido entre todas estas estupideces que Moonbreaker, esa cosa. Moonwalker
0: es de Michael Jackson.
2: Ay, lo mismo, están en la línea. <risa> <A ese nivel risa> Obviamente alguien no
0: vio ninguna de las dos películas, <risa> pero bueno. A
2: ese nivel me interesa James Bond. A ese nivel me interesa James Bond. Pero este, en mi feedback de Facebook apareció un video con este Mikkelsen. Y yo, esto sí me interesa. Ajá. ¿Por qué? Pues? Ma Matt Mikkelsen. Mikkelsen. Ajá, eso sí me interesa. Entonces también el buen Matt Nicholson Podría ser un buen acto En esta escena
0: Híjole, no recuerdo la, la versión pero la
2: Están la... en la escena del casino Jugándose una cantidad brutal de dinero Y nada más están echando duelos de miradas Y de coolness y, y de clase Y así como de así sí. Y viéndose cool Y este Poker Face,
0: obviamente uh -huh. Ok Entonces okay, para... Matt sí, sí Pero Matt Nicholson es bueno en todo lo que hace aunque yo soy, más far, yo soy más fanático de... ¿Cómo se llama? Priest Brothers, como James Bond, que de, de Daniel Kirk. Pero bueno, es esa parte. Uh, por ejemplo, un guardaespaldas mequet sería... Es, eh, es el tipo de guardaespaldas que no depende de la fuerza bruta, pero sí más, más que nada en saber, en tener algún tipo específico de, eh, de pelea que mucha gente no, no va a estar acostumbrada y que por lo tanto no van a poder este predecir y por lo tanto defenderse de... Mucha gente dice, ¿cómo? Bueno, este, para todos aquellos que no son prácticos de la UFC, existe un, un peleador que se llama Ryan Hall. Eh, Ryan Hall es experto en hacer una, una llave muy específica con las piernas que te agarra la tibia y te las. Así, te, lo que hace este hombre es que está parado, espera que te acerques a él y cuando te acercas a golpearlo. Él como que se tira y te agarra con las piernas y te aplica esta llave que no me acuerdo cómo, cómo es, pero es extremadamente doloroso porque va directamente a tu tibia y todo el mundo se rinde así en, en, en segundos, ¿no? Entonces, muchas gracias.
2: Para la gente que reprobó biología en secundaria, ¿cuál es la tibia?
0: Ay, espérenme, me vas a poner en evidencia, gracias, si no me equivoco, mayor, muy mal. este, La tibia es el hueso principal del de uh, chamorro, el, la parte baja de la pierna. Uh -huh. Sí. O sea, el hueso que sentimos todos, cuando, lo que llamamos en el México como, este, vulgarmente como la espinilla. Esa es la. El, ese huesito que nos tocamos cuando estamos en la parte baja de la pierna. Ese huesito es el tibia. Ajá. Entonces, todo el mundo le duele. Así eh, batallan mucho para encontrarle peleador, este, peleadores que quieran este, pelear con el bala de la redundancia porque saben que esa llave es parte de su arsenal y la es muy buena haciéndola. Entonces, pues dicen, no, mejor no. Algo así es un mequet. Y no te lo imaginas que son sepamos chavos.
2: Aunque se la no, que sepamos que las luchas son todo un
0: ¿Estás hablando de una la buena para
2: cualquiera. No importa. La cosa es que si el tipo se pasa de tranza y tú no te sabes zafar, te va a romper tu huesito.
0: Así. Ah, y bueno. Es un montaje. Por el otro lado. No, la UFC no es tan montaje, pero porque sí se rompen unos huesos bien padres. Pero bueno. Tan. 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 Pero bueno, también por ejemplo, entonces un ladrón mequet es un es, es muy grácil o invisible, no es un vándalo así que llega y rompe cosas, ¿no? O sea, en términos de cómics es más como Gatúbela o la gata negra que como podría ser el Rhino o algunos de los personajes de, de Spider-Man que son muy brutales, ¿no? Entonces, para la mayoría de la gente, los Meket van a parecer como los más ordinarios, los que parece que no, no se pueden distinguir de otros vampiros, o los que se más para distinguir de otros vampiros, porque les gusta estar observando, esconderse, y por lo mismo los otros clanes como que no les ponen mucha atención. Eh, y debido a que los Mekets, entre los, los clanes mayores, perdón, no tienen control sobre otros animales o sobre otras gentes, es, también tienden a trabajar a través de. detrás a, a de los escenarios, detrás de las eh, de bambalinas, a través de conspiraciones o cultos oscuros, ¿no? Hola Pero a todos Carmen los San Diego. Ser... O sea, Carmen
2: San Diego sería una mequeta.
0: Ay, nunca supe exactamente cuál era el chiste con Carmen San Diego. Nomás sabía que todo el mundo lo andaba buscando y nunca supe por qué. Padrona de arte. Ah, sí. Sí. Sí.
2: ¿Dónde del mundo está Carmen San Diego?
0: Sí, algo así es como ese tipo de personajes que nadie sabe que, dónde están y qué, qué rollo. Uh, estoy pensando también en... No sé por qué siempre me asegura como que las películas de los 11, 12 y 13 y si no 15 de, de Ocean es como una, una crónica de, de los mechets, ¿no? Todos así muy específicos, conocimientos bien, habilidades bien específicas, pero todo bien súper cronometrado para hacer que las cosas funcionen.
2: Yo nada más vi la de 11 los Oceans 11 y Oceans 12 y ya después de
0: ella me parece. Pues son las mejores, la tres está medio chafa y luego la otra que son puras mujeres, mu muchachas, creo que fue un, fue una bombazo y yeah, yeah, eso que tenía muy bueno, muy buen star power, pero bueno, eso es parte. Eh, el símbolo de los Mequet va a ser un reloj de arena dentro de una, de una luna creciente, todo contenido dentro de una este, telaraña en primera edición. En segunda edición lo cambiaron y ahora es con una como, es un, si no me equivoco, es un reloj de arena con una serpiente de sombras que lo que lo cubre como en forma de infinito. Y adentro del reloj de arena están las telarañas.
1: Casi, 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 Muy bien. casi, casi lo, lo describes bien. Uh -huh. En realidad es mucho, lo simplificaron mucho más y eh, quitaron las telarañas del, del logotipo.
0: Pero a todos nos gustan las telarañas. A la base. Claro, gótico. Claro, gótico. A la base de mi madre, Lol. En fin.
2: Y cuando te pones a buscar eh, en la parte histórica, el símbolo estaba en un cartucho egipcio. Es como.
0: Ajá. Claro.
2: Y hay un ang, ahí es como de haber un ang, un cartucho egipcio, guiño, guiño.
0: No sé, bueno, voy a decir una estupidez probablemente, pero no. los uh, ¿Había relojes de arena en Egipto? ¿En Egipto?
2: Según yo me el tiempo con relojes
0: de agua. Sí, ¿verdad? Porque no, no, no estoy seguro que los egipcios tuvieran el, la tecnología para hacer cristal. Digo, te, arena, arena tenían, obviamente. <risa> ¿Cristal? Digo, fundiciones y demás. No recuerdo. Bueno. Eh, antes de continuar con la historia y demás cosas del tema de los mequet ¿Alguna otra cosa que crean que sea pertinente mencionar sobre los mequet? O, o si sí, hemos cubierto todo la, lo relevante hasta ahorita mm,
2: Según yo, tenían relojes de agua a los egipcios, ah. ya sabes, la gotita Clepsidras Clepsidras,
1: ah
2: eh. La palabra es más como griega, pero ok
1: el, otra cosa de, de los Meket eh, yéndonos directo al, al libro rojo de, de primera edición el, uh, los trasfondos que te recomiendan para cuando crees tu personaje Meket es que y te lo ponían de una, en una manera bastante amplia que mientras tu personaje tuviera una afinidad con la noche o con la obscuridad metafóricamente hablando y tú podías inventarte lo que tú quisieras que significara oscuridad
0: uh
1: -huh. eso era suficiente para hacer tu, eh, tu personaje eh, make it. y también te, te recomendaban que los hicieras eh, físicos y sociales con eh, atributo que prefirieras usar atributos físicos y sociales eh, al momento de, de crearlos y conceptualmente eh, serían también eh, por lo que acabas de describir eh, otro, otro detalle es que si no estaban buscando la información o si no eran buscadores de, de información o de secretos uh -huh. deberían de tener esa curiosidad en ellos de querer saber más de Inserte aquí el tema. Eh, a como yo lo entendí después de varias leídas y varias leídas es que ibas a ser un personaje que iba a ser un especialista en lo que fuera que, uh -huh. que se dedicara. Si iba a ser un recolector de basura, iba a ser el mejor recolector de basura que ni siquiera veías cuando llegaba y ya estaba todo limpio.
0: O sea, es como tu amigo Aidan que tuvo su periodo en el que se sabía todos los nombres de los miembros de las bandas que escuchaba y los productores y quiénes, y cómo estaban relacionados unos con otros, ¿así?
1: Así es, así es, que tenía el... el... Si era un metalhead, iba a ser el metalhead ¿Sabía metal. en qué estudios
0: grabaron y en qué sucesión y todo ese... Por el, el, chis socios. el
1: chisme en, de por qué se separaron y quién no. se dijo qué cosa en el estudio, sí. Tenías que ser así, tu personaje al final tenía que ser un especialista. Un especialista, uh -huh. creo que es la palabra. Uh -huh. eh,
0: Oye, y, pero por el tema que estás manejando, entonces quiere decir que el, el clan que está conformado a, a casi partes iguales por hemos góticos y fanáticos de, de Lovecraft.
1: Sí. Y todo, pero... y todo lo que se todo lo que se pueda. Osc eh, esa oscuridad. Sí. Así en ese diagrama. Uh -huh todo lo que entre.
0: ¿Diagrama que es una mancha negra? Sí.
2: Pero, este hoy te voy revisando eh, el libro rojo, vienen líneas de sangre, porque obviamente lo que nos prometieron de vamos a simplificarlo todo, dijeron, Nel, ¿para qué? Mejor te damos libros de líneas de sangre. En el libro rojo, cuando hablan de Mecket, te viene vale. una línea de sangre bien interesante que se llama San Giovanni. <risa> nigromantes ¿Veneciano? venecianos que mantienen una estructura fuertemente familiar y que abrazan solamente de su propia familia. Un
1: Digo, guiño, guiño,
2: Súper originales, imaginan hablar de nigromantes venecianos? Guiño. guiño. Y los guiño. conceptos que sugieren para que veamos que puedo ser medianamente variopintos son Uh, escolares anticuarios, asesinos, casanovas, diplomáticos, um, enforcer, nunca he sabido cómo se traduce esa palabra.
0: Guardián o este o... golpeador también.
2: Arpía de gueto,
0: mm.
2: peregrino, policía, el trono detrás de, eh, de la poder, praxis, que sería el poder.
0: El poder detrás del trono, ¿no?
2: Visionario. Pero visionario de Seer, no de tengo una visión de cómo hacer este negocio. No, ¿Oráculo? No. Oráculo.
0: <risa> uh -huh. O sea, sí está bastante. También dice traficante o ¿cómo se llama? Es... Fence. Sí, fence es este. Un fence para los que no hablan inglés. Es este tipo de personas que compra artículos ilegales de, o que no debían estar a la venta y los, pues, los lava o los limpia, pues.
2: Es... Sí, Todos tienen que ver un poco con el engaño o con lo oculto, okay,
0: pero entonces era, son
2: conceptos muy diversos. O sea, tienes un, un asesino y tienes un oráculo.
0: O sea, Malkabias, tienes... asamitas, Ventrus,
2: Sí, pero Malkabias porque ya sabemos que es una línea de sangre.
0: No, se llaman diferente y es otra mamada, pero eso no lo haremos <risa> hasta más adelante. Muy bien. Eh, Algo más iba a comentar sobre los Mecket que, que este ah, se me fue la idea. Pero en, en general, sí, o sea, son muy personajes muy variados. Ah, secretos del mundo de Juárez by Night el, Siempre ha habido. Bueno, en Juárez by Night siempre ha habido el villano principal, el, el Alfa y el Omega de los villanos, que es una mujer que se llama Leonora. Y siempre todo el mundo sabía, quería saber de qué clan era y nunca pudieron investigarlo hasta que ya en las últimas crónicas alguien logró sacar la historia y resulta que la mujer se llamaba era Leonara San Giovanni porque era de miembro de una, de una línea eh, muy una línea muy delgada muy lejana de los Giovanni y ahí de dónde de no, San Giovanni de dónde sacaron el el cómo se llama el, el nombre no es que eh, Leonara es de, de Juárez by Night eh, verde no rojo oh mira oh,
2: Leonora, porque obviamente El narrador de Juárez by Night Es muy fan de Edgar Allan Poe Y hay que poner figuras trágicas
0: Curiosamente no salió de ahí El chiste era que el nombre salió después El cotorreo es que la, la, el nombre de la mujer Era una mujer este, O sea, la mujer era una mujer blanca eh, Vestía así como muy victoriana Con el cabello rojo así en, en melena Entonces la idea era que era como un león Por eso se llama Leonora Porque somos bien creativos, obviamente
2: le voy a te voy a creer aquí que eres el vocero de, del narrador
0: de, de Juárez vaya. Vale. Muy bien, continuemos entonces. La historia del clan. Los orígenes del clan se encuentran muy dentro de las noches del Antiguo Egipto donde se escaparon, huyeron del sol hacia las necrópolis y eh, aprendieron los secretos de los muertos. La palabra mequet viene de... <coughs> mequet. A veces también es escrito como mecat, eh, que es debido a... y que puede variar porque como la gente puede o no saber, eh, los jeroglíficos no, no tienen sonidos o no tienen eh, no tienen símbolos para describir las, uh, las vocales, entonces las interpretaciones de las palabras egipcias son aproximaciones que podemos, eh, por la, la herencia del, del lenguaje como llegó hasta antes de la, del advenimiento de la cultura islámica, que se sobrepasó ese ¿Cómo se llama ese idioma? Entonces, eh, generalmente las. Bueno, no, generalmente, si no. En general, el, el egipcio de jeroglíficos solamente hace, man, se. ¿Cómo se llama? Se maneja. Se escribe vez, con consonantes. Se escribe con puras consonantes y la, los, las vocales son dependiendo de la de cómo estén acomodadas estas consonantes. Entonces, se supone que la palabra mekat, o mekat, como puedan, quieran llamarlo, se, trans, se traduciría, perdón. A, a, al significado de balance los meket que pensaban que sus almas estaban a, nunca habían sido pesadas en contra de las plumas del mat y por lo tanto la vida después de la muerte les estaba prohibido para todos aquellos que no saben de que ya lo estoy hablando eh, se supone que en el en la mitología egipcia de, de ese entonces cuando un alma lleg, eh, moría, llegaba eh, tenía que pasar a los varios niveles del inframundo y eventualmente llegaba ante el cocodrilo que cuyo nombre olvidó ahorita y este no es que no es Guapawet pero es el, es el no es Pofis tampoco es uno de los no, dioses cocodrilos y,
1: y pensar y pensar que pasamos horas horas hablando de la de la de la mitología egipcia en nuestros episodios de los seguidores de Set
0: y no, deja tú, o sea, todo, el, todo el tiempo que pasé leyendo los libros de Rick Riordan sobre el Egipto. Entonces me siento, soy discúlpenme ustedes. Pero bueno, eventualmente la cosa es que llegan hasta, hasta el punto del juicio eh, de las almas en las que llega con, junto a esta, junto a Anubis o frente a Anubis. Anubis toma el corazón de los espíritus y los pesa en, en, en su balanza en contra de una pluma de el, Es un ibis, si no me equivoco. Que es una simbología, ¿no? Pero el punto es que si tu alma es más pesada, eres un pecador y no mereces la vida después de la muerte. Y entonces llega el, el, el cocodrilo este y te. O el hipopótamo, no me acuerdo si es un hipopótamo o un, egip, o un cocodrilo. Y te come tu alma y ya nunca puedes volver a vivir. Y si tu alma es pura y pesa menos de lo que pesa la pluma, entonces puedes pasar al mundo de los, de los vivos, ¿no? A las arenas del de Amenti, si no me equivoco. Aunque puede ser que esté contaminado por la mitología de los caminantes de silenciosos, pero bueno, en fin entonces estas criaturas están separadas de su K a través de una a falta de ofrendas funerarias que hacen que el K se separe del cuerpo, lo que permite que el Va entre en el Cat y todo el mundo dice ¿What? Bueno, eh, esto es muy complicado y la verdad es que no tengo tiempo y no me puse a, a investigar también todo el bolote, pero la mitología egipcia eh, divide el alma en cinco grandes partes. el eh, Si no me equivoco, el Ba, el Ka eh, y otras tantas que no, no recuerdo en este momento. Pero dependiendo de cómo. después de la muerte, cada una de estas partes va a diferentes partes de la, del, del mundo. ¿no? Entonces, si no me equivoco... Eh, el el K es la parte que co llamaríamos como, como persona eh, o como identidad personal y el va es el espíritu inmortal ¿no? o algo así y entonces eh, el asunto es que están separadas pues no pueden eh, no es que no estén se separadas sino que al momento de estar separadas, de morirse, se tienen que separar y si no se si no se separan de una manera adecuada, el, el, la gente queda así como atrapada, ¿no? Entonces, es, es, un, es una complicación. El punto es que, en pocas palabras, si están mal separadas estas partes del de va y el ka, tu alma no está, en, no está bien balanceada. ¿no? Entonces, se supone que el, al estar así separadas, el va tiene que la necesidad de cumplir las, debil, las responsabilidades del K. En lo que significa que el, el mequet recién creado pierde su reflejo y su sombra, guiño, guiño, porque somos bien originales. ¿Sí? Y dice una leyenda del clan que un, el culto de Set se transforma a sí mismos en mequetes como una forma de resistir, de, de rebelarse, perdón, contra Akenaten y su dios solar Aten. Para todos aquellos que no sepan, Akenatón fue uno de los grandes eh, faraones egipcios, si no me equivoco, fue el que mandó a hacer las pirámides y bla, bla, bla. Y fue, de los, eh, fue el primer dios que propuso una idea total, completamente y absolutamente revolucionaria en, la, en los tiempos de faraónicos porque eh, introdujo el monoteísmo en, Egipcio, en Egipto perdón. cuando entonces, los egipcios estaban acostumbrados a adorar a un montón y cuando digo un montón, digo un montón de dioses. Y llegó a Kenatón y dijo, vamos a todos a adorar a mis dios, Aten.
2: Pero es que además no fue cualquier dios, era al sol. Uh
0: -huh, el dios sol.
2: Y además le cambió el nombre al sol. Uh -huh. Obviamente a las sacerdotes de los demás dioses eso no les gustó porque no les estaba generando dinero. Uh -huh. Y entonces dijeron, ¿y si le pasa un accidente?
0: Si, ustedes, si alguno de ustedes tienen este, problemas con esto o no entiende de qué estoy hablando, vean la película de El Príncipe de Egipto, donde se explica precisamente qué es lo que pasa cuando Moisés llega y les empieza a decir a todos los, a todos sus, los faraones de que, a lo, al faraón y a los otros de que ahora vamos a adorar a Dios y todos de que no, 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 ¿qué te pasa? Tengo todo. Y hacen todo un baile y una coreografía donde van como a 30 dioses y vamos no vamos ni a la mitad de los que eran.
2: También pueden ver este, los Diez Mandamientos con Jules Brennan y ver una excelente y maravillosa actuación de un ruso romani haciendo la de faraón. Ok. Jules Brennan era ruso, pero de origen romani, o sea, gitano, que emigró a Estados Unidos y de él era.
1: La onda. Él era la onda.
2: No mames. Uf, uf,
1: uf, uf. Pero continuemos porque luego creo vamos a estar a Creo fangirl, que el fangirl. único, el,
0: o sea, el único mejor faraón que existe después de Rami Malek en la segunda película de. La segunda y tercera película de Una Noche en el Museo es este. El que salía en Stargate, que el que es Ra. Que sí se veía bien pinche sí, no, impresionante. No, no, Pero bueno.
2: Pero. Bueno,
0: Muy rápidamente también pueden
2: ver la serie de la serie no pero la película la película en la serie también pueden saberse cuántos dioses tenían los egipcios que eran un tipo chal
0: bueno rápidamente ya lo encontré dependiendo de lo que estés leyendo básicamente el cuerpo humano tenía algo así como el Tenía varias partes, ¿no? El, el alma. Primero que nada está el Ket, que es el cuerpo físico. El Sa, o el, el, el cuerpo espiritual. El Ren, que es el nombre o la identidad propia. El Ba, que es la personalidad. El Ka, que es tu doble o tu alter ego, por así decirlo. Está el Iv, que es el corazón. Está el Shut, que es la sombra. Y está el sakem, que es la, el, el poder o la, la energía vital, ¿no? Y todas estas cosas juntas conforman a un humanito. Sí, entonces cuando mueres, dependiendo de la muerte y todo, se van separando esas partes, se unen unas con las otras y bla, bla. Y eso es lo que hace que, eh, otra vez, como yo, eh, las criaturas, los hombres, los, vamp los vampiros que son entonces los mequet, implica que el K, que ya mencioné ahorita, es el, el doble o la, el alter ego, esté separado de su cuerpo. Y eso hace que el, el Va entre dentro de él. Cat, o el shoot, que sería, sería el cat, perdón, que es el cuerpo físico. ¿sí? O sea, tu personalidad se va y lo que entra, tu personalidad verdadera se muere cuando mueres, y entonces tu doble o tu alter ego es lo que posee tu cat o tu cat, que es tu cuerpo, y eso es lo que hace o un vampiro. ¿Sí?
2: También por eso se supone Que están huecos Ajá. O sea, Algo les falta en su corazoncito
0: Y para todos aquellos que han jugado Este y los perdidos Hay que hay un chorro de referencias Entiéndanle, sí, básicamente los pasaron Por la por el espinazo Y bueno, ¿no? la, ¿la los enredera setos. ¿Las setos? Setos. Ay qué feo Está más chido en, en inglés The Hedge The Hedge, en el inglés es The Hedge el, la, Sí, ya sé Las ramas pero bueno. la palabra
2: es los setos porque son ramas con espinas que se van quedando con pedacitos de tu alma.
0: Sí, pero pues es que para mí setos son como, también, no sé por qué lo relaciono con los hongos, entonces, bueno, ya sabes, en fin. Porque setas. Continu continuamos. Entonces, uh, al hacer esto, entonces, el culto es el que, es decir, cuando, cuando trataron de, uh, este, se convirtieron en los mequetes para escapar de Akenaten y su dios solar, Aten, eh, no podían ser poseídos por los sirvientes de los espíritus del faraón Y eh, después Vengarse en contra de, del faraón ¿no? Es decir eh, ya, no, ya no estaban esclavizados al, al, al faraón Y se supone que estos sacerdotes Después se convertían en otro grupo Dentro del de, eh, mundo de tinieblas De crónicas de, de, Crónica de tinieblas Conocido como el culto de Seth No Seth, sino de Seth TH. Ok otros en este
2: momento podemos ver como en algún lugar de una tierra muy lejana a nuestro muy querido Edgar le está dando un tic en su ojito de alguna manera muy rara. Así
0: una apoplejía que nos va a comentar <risa> a detalle.
2: Pero que no sabe por qué.
0: Ajá.
2: Ya cuando escuche el programa sabrá por qué.
0: Muy bien. Otras historias dicen de un grupo de navegantes que viajó hasta mundos, mundos eh, o regiones desconocidas del, mundo, del inframundo, el mundo de los muertos, y les dio le dieron de su sangre a los nativos del área que estaban un poco eh, en rebelión, a cambio de que les dijeran hacia dónde irse. Cuando regresaron, se dieron cuenta, eh, bueno, habían dejado sangre en el mundo de los muertos, y eh, esa parte que les falta de su cuerpo, es decir, la, la parte que perdieron de su, de su cuerpo por haber entregado sangre, estaba siendo ocupada por una necesidad de, de respuestas. ¿De qué? En general, de respuestas. Y bueno, a través del contacto con otros clanes, los mequets van a conocer eh, el uso de la sangre para hacer el abrazo, y eso es lo que nos da a los mequets modernos. Es decir, que hay un grupo, hay una generación o varios números de mequets, bueno, es decir, una generación única de mequets que vienen todos de que salieron todos del inframundo, y de los cuales el resto de los mequets son, se desperdigan ¿no? o se, se procrean, según lo que dice la mitología. Entre los propinqui de, de Roma, es decir, los ciudadanos romanos que conformarían lo que se llama la línea la de histórica de eh, Requiem Romano o el Requiem para, para Roma, uh -huh. eh, los mequets eh, se conocían como con el nombre de Tenebre, que es el... Es el ah, tenebre. ¿Romano? ¿Griego? ¿Romano? Latín. Latín para, para sombras, eh, en plural. Tenebroso. Sí, no, perdón, es que se me olvida que idiomas hablan, hablaba esa gente.
2: ¿Cómo se te olvida lo que hablaban los romanos?
0: Me confundí, perdón, tuve un pequeño problema de conexión. Muy bien. No,
2: está bien, Edan, está bien, está bien.
0: Y bueno, de acuerdo, eh, según lo que decían los estudiosos propinky de, de ese entonces, las los, los Tenebre eh, venían de Egipto, específicamente del área cercana al Nilo, ¿sí? sí a todos aquellos que no sepan, Egipto es un área muy muy grande, la, la conexión, bueno, el país actual de Egipto no tiene nada que ver con lo que era el, el, eh, el imperio egipcio como tal, entonces había varias regiones y la más próspera era, en general era la que estaba cercana a las partes del Alto Egipto, si no me equivoco, es donde están las tierras, las arenas negras, ¿no? Hacia el sur, ya más pegado al, al corazón de África.
2: Donde el miro se desborda mucho más seguido y alimenta y nutre las tierras y hay
0: harto cosecha. Sí, pero es la parte más cercana a África, ¿no? Al, al corazón de África, si no me equivoco. El, el alto es lo que está más al sur y el, el bajo Ajá, es lo que está más sí. al, pegado al Mediterráneo, si no me Ajá. equivoco. Si sí, mis clases de geografía histórica no, no me fallan. Pero bueno, si alguien es un egiptólogo educado, por favor, no duden en corregirme. Y ahora hacemos una fe de ratas. Varias,
2: seguramente. De este programa van a salir un montón, al estoy segura
0: Muy bien, bueno. Y en cuanto se refiere a la bestia de los mequets, eh, eh, como ya mencionamos, el, el abrazo de los mequets es mucho como el sentido de nacer y volver a... de morir y renacer, perdón. Eh, la mente se preserva a través de todo el proceso, de, de lo cual da una perspectiva de la, la circunstancia o el, el, el la experiencia de la muerte. Y transformación eh, es como una, si fuera un tipo de alquimia este, espiritual que está siendo... Uh, ¿Cómo se dice? Que está escondida o que está subversionada a un acto físico bastante vulgar. Por lo tanto, la bestia de los mechet es mucho, es mucho más calmada o callada en comparación a las bestias de otros clanes, lo cual hace eh, muy difícil a los mechet decidir cuáles acciones son suyas y cuáles son los resultados de la... De la, de la este, ¿Cómo se llama? De, la de las intenciones de la bestia, ¿no? O sea, no es. No eh, se supone que los mequet no tienen una bestia que les ruge y que les gruñe como la de los Gangrel O que con esta voz este. seductiva y lujuriosa que les habla a los a los Deva, etcétera, etcétera. Sino que simplemente es esta. esta necesidad de un impulso radical que cambia de tu dirección. Eso es lo que es la bestia de el. Eh, de los. De los mequed. De los mequed. Y eso tiene que Hoy... ver con la mitología, ¿no? De cómo el, perdóname, como el va el está, está siendo suplantado por el K
1: que lo hace uh, en, en juego eh, tu bestia es, es más sutil uh -huh. y si en algún momento se tiene que eh, describir o jugar uh -huh. tu interacción con tu bestia en algún conflicto uh, como Aidan nos acaba de, de decir el contraste sería que en un gangrel tu bestia te está rugiendo que hagas algo y como Meket ni te das cuenta de que esta bestia te está susurrando que la mejor idea y que la mejor forma de hacer las cosas es hacer lo que la bestia quiere sí. sutil te va a dar una explicación te va a dar una eh, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice cuando intentas explicarte a ti mismo? cuando vas... Eh, Así se dice cuando sabes que vas a hacer algo malo, pero te intentas sí, justificación, justificación, justificación. La bestia me que uh, provee estas justificaciones para
0: no, no es que es lo mejor, sí. es lo mejor, me lo merezco, pues,
1: me lo merezco. Si sí
0: sí. lo
2: mataste, pero pues en tu ofensa tenías hambre
0: y él estaba ahí. Y era, todos a, a lo mejor era un drogadicto, o a lo mejor, no sé, era un pedófilo. O sea, muy probablemente era un pedófilo, entonces... Pues.
2: Sí, o sea, porque ¿quién anda a las 3 de la mañana en las calles de la ciudad? Nadie bueno.
0: O sea, solamente un, un loco es que se anda a las 4 y media de la mañana paseando a su perro. ¿Verdad, Aidan? Sí.
2: O sea, que si alguna vez encontramos a, a Aidan convertido en meca, porque algún meca decidió convertirlo, porque... No
0: quería dejar ahí su cuerpecito. Así es. Eh, ah, mira. Yo siempre lo... Bueno, yo lo entiendo más como el hecho de que no... Es precisamente esta, esta idea de que de repente te das... Dices, un gustito, güey. No pasa nada. O sea, bueno, he sido muy disciplinado. El día de hoy me pasa si me, si me salgo un poquito del guacal. Y que no, no es una... Lo comentaba la, la otra vez con, un, con una, un amigo, ¿no? Es que a veces uno como persona siempre nos va a pasar esta situación en la que de repente tienes cambios muy radicales en tu... En tu, en tu forma de actuar a veces por cuestiones hormonales o por cuestiones de, de estrés, ¿no? O porque tu cuerpo está hablando de una manera en, en términos que tu mente no puede racionalizar. Entonces uno eh, batalla mucho porque se, siente, se tiene la, la idea de... o se siente obligado a cumplir con esas, este, esos impulsos animales, ¿sí? Pero uno para ser saludable, en teoría tiene que poder desbolitarse a sí mismo y decir, este no eres tú, no estás, no estás, el que está hablando no eres tú. Es tus impulsos hablándote en, met, en, form, en ideas no verbales, ¿no? sino en sentimientos. Entonces tienes que pensar en ti mismo y decir, este no soy yo, sea, es un impulso. No, Entonces, no eres es,
2: tú cuando tienes hambre.
0: Básicamente, ¿no? El, el ejemplo era mucho más complicado y más este, perdón, sexista, pero el punto es así de... Eso a todos nos pasa, ¿no? Que a, digo, a mí, por ejemplo, digo, la gente que, no, que me conoce y que me sigue un poco saben que soy, estoy, estoy a través de un proceso en el que estoy yendo a correr muy seguido y tengo mucho cuidado con lo que estoy comiendo y cuanta cosa. Pero eventualmente llega un momento en que digo yo, ¡ay, qué flojera! no, O no, sea, no, digo, no, o sea, te, tengo que ser mismo. no, tengo no, 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 cierto, no, no, flojera. no, estás no, una no, de justificar el no, no, a, a cumplir no, no, El no, es que no, no, tienes no, 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 te mentalizas y para mí, eso es como yo entiendo la bestia de, de los mequet. Esos impulsos eh, que, que te justifican un cambio de dirección de lo que normalmente harías o lo querías cuando estás siendo totalmente racional y que te justificas a ti mismo diciéndote: Bueno, es que pues tengo toda la semana saliendo a, a hacer ejercicio. Hoy sí puedo darme el gustito de no, de no salir a hacer ejercicio o comer un poco más o no pasa nada si me como este. Esta dona de triple chocolate con oreo, porque toda la semana me, me he matado de hambre. Cosas así, ¿me explico? Lo
2: no, no inventes esa No vas a salir a correr a las 4 de la mañana porque estamos a menos 5 grados centígrados.
0: No, espérate, yo nunca dije que salía a las 4 y media de la mañana a correr. Dije que a las 4 y media de la mañana saco para pasear a mi perro, que es diferente. Porque está haciendo mucho pinche frío. Después en de la noche no puedo tampoco atacarlo. El perro es feliz. Bueno, pero aparte, entonces, esa es, mi, esa es mi, mi muy particular percepción de cómo lo tomaría, cómo sería la bestia, ¿no? O sea, insisto, a diferencia del, de, el, del gruñir este, de la bestia del gangrel o la voz seductora de un, ¿cómo se llama? De un mequete, esto sería, digo, de una, de un daeba, el del, el del mequet sería más sutil y difícil de, 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 de detectar, ¿sí? Esa es mi, mi interpretación personal. Si alguien está en desacuerdo, por favor, hámelo saber a través de nuestras redes sociales, nuestros ah. comentarios o mensajes directos a través de Facebook.
2: Ahora, otra cosa que me gustó con lo que hicieron con los Mekets fue en la segunda edición de, de Requiem, porque, como siempre sucede con las segundas ediciones, hacen ajustes. y En la segunda edición le agregaron un van, una debilidad más cercana en la parte de la debilidad hacia el sol. Y es que um, tienen dos... Este, prohibiciones, digamos digámoslo así
0: mm. en vez de tener solo una ¿Qué es? ¿Cuál la segunda?
2: Ah, lo que pasa es que cuando en Requiem tú pierdes humanidad, en Requiem segunda edición si no me falla el, ¿La el sistema el, el, el sistema uh -huh. cuando en Requiem segunda edición tú pierdes humanidad tú puedes optar por dos caminos bueno, tirar o no tirar si, eh, si decides no tirar es como si hubieras fallado a ti entonces, si tú fallas y pierdes humanidad, obtienes una, un, una debilidad vampírica, llamémosla así. Uh
0: -huh.
2: Y en el caso de los meques adquieren dos en vez de una. Oh. Pues estas debilidades vampíricas son las tradicionales. No puedes, te confundes cuando cruzas este ría, eh, ríos de, cuando vas en una encrucijada o no puedes cruzar eh, corrientes de agua las campanas te hacen daño. No puedes entrar a lugares donde no te inviten. Okay. Tus heridas no pueden cerrar de manera... Te conviertes o sea, en un cliché. Pues son las tradicionales. Pero o sea, tus heridas, aunque se curan a nivel sistema, tu herida siempre se va a ver abierta. Hmm. Entonces, los mequets tienen dos en vez de una. Okay. Para demostrar esta parte y alejamiento de, de lo humano.
0: Muy bien. Eh, finalmente se dice que el beso de un mequet se siente como una revelación, como una epifanía fría Y que las víctimas se van a experimentar lo que pudiera ser un impulso repentino de iluminación Como si estuvieran a punto de, eh, de darse cuenta de, de un gran secreto o de una introspección profunda o sea, es ese, o sea, literalmente es este momento de...
1: Estoy cerca de la epifanía Ajá. Estoy cerca de la ureca
0: Y, y estoy, 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 estaba pensando ahorita que estaba leyendo, dije yo, qué terrible es hacer eso, güey, porque imagínate que te sientas que estás a punto de tener una gran, una gran iluminación y que se te vaya, güey. O sea, que se acabe el beso que te están dando, bueno, el amor del vampiro, y que te quedes con la idea de que, güey, estaba a punto de conocer el, los secretos del universo, la razón de vivir y todo, y nunca llegó el 42. Chiste ñañísimo. Entonces, es así muy...
1: Beh. El, este beso me acercó a la apoteosis, Ajá. y cuando estaba escuchando el coro de ángeles y la luz... Me despertó mi
0: mamá diciéndome, mi hijo ya son las nueve de la mañana, ¿no? ¿Vas a la escuela? <risa> Muy bien.
2: Suena horriblemente frustrante.
0: Para para todos aquellos que, que trabajamos de alguna manera u otra con, con aspectos creativos en nuestra vida, dígase escritores, narradores etc, etc creo que a todos nos ha pasado esta situación en la que todos tenemos de repente una idea así si bien que la tienes en la punta de la lengua y que estás así a punto de lograr y ya nada más te falta llegar a escribirla y que se te vaya o, en, o en un ejemplo más, este, más burdo, ¿no? A todos aquellos que nos han matado un, un estornudo o sea, lo horrible que siente que estás a punto de estornudar... Y ya estornudas, estornudas... Y luego alguien te dice salud y... Ya no puedes estornudar y que te quedas con... Te queda atorado el... en la nariz, ¿no? Ajá, y que te... Así que es así como que... ¡Oh, ¡Qué coraje! Algo así me imagino que ha de ser... Pasar a través del de el beso de, de un mequeta.
2: Gente, nunca le digan salud a alguien que está a punto de estornudar. Espérense que estornuden, No sean mala
0: onda. <ríe> ah. Bueno. En fin... Eh, y creo que por el momento sería todo lo que tendríamos que hablar en, general, en términos generales de los Meket, a menos que tengan alguno de ustedes algo más que quisieran este subrayar o aportar.
2: Entonces, tenemos de los Etitas que vienen de Egipto, o sea, lo que tomaron de los Etitas del Libro Verde es que vienen de Egipto. La oscuridad. La oscuridad, que cultos. vienen de un culto a un dios a ¿sí? la uh -huh.
0: Ese final puede pasar. La, la T final puede con, venir con o sin H. Ajá. Y que están en, enojados con un dios solar. Ajá. Y Ajá.
2: que supongo que por, de ahí viene el, que el sol. Se hace más daño. Uh
0: -huh.
2: Algo más sacaron de los hititas.
1: Los cultos. Que trabajan a través de cultos. oscuros uh -huh.
0: No lo menciono como tal. Pero sí hay una parte en la que te menciona así como que son a través de, de cultos y de drogas y todo. Porque es, es, es para ellos más fácil lidiar con la gente. La gente, que, la, gente, la gente que generalmente se esconde de la gente, o sea, criminales, uh -huh. eh, ya sabes, adictos y demás. Sí,
2: totalmente guardianes
0: del velo, o bueno, la jugadora de
2: el mago. Um, de los asamitas, ¿qué tenemos de los asamitas?
0: La parte bueno. de, de ser escurridizos, de ser asesinos.
1: Ser rápidos, ser sigilosos. Uh
0: -huh, sigilosos, es la palabra que estamos buscando toda la tarde, gracias.
2: ¿El clan La Sombra?
0: Pues la, 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 la afinidad con la oscuridad, ¿no? Uh -huh.
1: Esta afinidad con la oscuridad conceptual. Mm, metafórica, mente hablando.
2: El querer saber todo de un tema. O sea, esa obsesión por la perfección, digámoslo. Uh
1: -huh. Tremer.
2: También.
0: Eso es total, completamente, absolutamente, tremer.
2: No es que a los La Sombra no les guste este, decir a todos los demás, yo sé más que tú.
0: No, definitivamente no, pero también tiene La mucho parte que...
2: ñoña escolar.
0: La parte es este... práctica, ¿no? De... Lo, lo que pasa es que siempre he pensado que los, este... Los, las sombras son muy... Es información que sea práctica y útil en el momento y los tremeres conocer datos inútiles, ¿no? Que... Nada no, más porque lo ¿Ah? sé.
2: ¿Algún otro clan que nos guste por ahí después de esta revisión que hicimos? Del libro verde. Ajá. ¿Eh?
0: No, no recuerdo.
2: Los Giovanni, así una línea de sangre Ah, claro, ahí, ¿eh? los, los San
0: Giovanni, verdad, San Giovanni. No
2: pues mira, si te quieres
0: poner muy muy loca. Está también eh, tenemos la línea de sangre de los Nemocine, que también una ah, línea sí. de sangre de los Malcavians.
2: Es cierto, sí.
0: Porque aparte está de el hecho. tema de los de los este, de los estudiosos y los este, los visionarios, ¿no? Los videntes, uh -huh. pues. Exacto.
2: Como decíamos al principio,
1: ¿no? Chile, o sea, madre, tú échale
2: padre. aquí un poquito a ver qué sale. O como diría un amigo pollo, a lo que hay.
1: Y uh, mm, tal vez la, la forma en que lo voy a expresar no es la más correcta, pero eh, Meket es uh, vampírico genérico multiusos. <risa> es la navaja suiza de vampiros. Y man, manteniendo ese concepto de obscuridad es lo que mantiene conceptualmente el, el mito vampírico.
0: Ok, sí entiendo lo que dices. O sea, es, es muy, en lugar de decir que es ambiguo, diríamos que es muy genérico, es lo que quiero decir.
1: Sí, no, sí porque no es una cosa y lo otro, sino que es, es, es todo.
2: Si tienes un personaje que tú quieres jugar y no sabes... Exactamente en qué clan puede Ajustarse Puedes meterlo en Meket Y no va a haber un mayor
0: problema Yo, gente, eh, una, una cosa que a mí Sí me pasó fue eso, que cuando Leí el libro rojo por primera vez Sí me quedó muy claro que había unos arquetipos muy fuertes Con los otros clanes, y que dijeron Sí sentí como que dijeron Pues tenemos que hacer cinco, güey, porque sean cinco por cinco Y este, pues, no sé Pon algo así que Ajá Que nadie, o sea, ah... Es, el, es la, la segunda canción de, del single de tu banda favorita. Que nadie sabe por qué la sacaron y por qué la hicieron. Nomás está ahí para acompañar a, tu, a, la, a la canción que sí está pegando. Entonces todo así como que... Mmm, ok, está bien. Sí, nadie sabe.
2: Justamente, justamente cuando estábamos eh, con la de la banda con mi cara Había un chico que le gustaba mucho dibujar. Uh -huh. Pero este, no es que se le acabaran las ideas. Es que quería ponerse ratos de a ver qué, qué puedo hacer. Entonces llegaba con papelitos y los metíamos en tres botes de diferentes situaciones en cada botecito, ¿no? Por ejemplo, eh, en este bote va a estar la base del personaje, en, esta, en este bote va a estar la paleta de colores y en este bote otra cosa, ¿no? Y ya era meter manita y de pronto salía, no, bueno, pues la base del personaje va a ser uh, Flash uh -huh. y la paleta de colores va a ser uh, Magneto, por decirlo, ¿no? Y en el tercer botecito era, ay, ah, va a ser parte del equipo de Power Rangers. De, y este amigo así, ay, bueno, yo anoto, yo anoto y vamos a ver qué dibujo en la semana. Entonces me suena que eso fue poco lo que hicieron me quedé pues tú échale cosas y ya que la gente saque lo que necesite.
0: Oye, de ese hombre se llamaba Jorge Ramos. ¿No? no, no es Jorge Ramos, ¿cómo se llama? Es este, el dibujante de Marvel, de, de la Ciudad de México precisamente. Ramos, no me acuerdo cómo se ya. No, 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 no. Bueno, en fin. Eh, ¿Alguna otra cosa que mencionar sobre los Beckett? Bueno, opiniones finales. Vlad, ¿qué tal? ¿Te parece? ¿Te gustan?
1: ¿No te sí, gustan? me gustan. Y yo tengo la... ¿Odil? No hablamos de un
2: personaje en Beckett que ya hemos tenido o que conozcamos.
1: Ah. Uh -huh. Uh -huh. O de alguien más, pues. Fuck. Eh, adelante, Odil. Cuéntanos cuál es el <risa> que... Si tú jugaste uno o interactuaste con uno o el que te sepas y luego al final yo les platico de mío.
2: Yo digo dos, yo, yo solo jugué a un personaje mecat, pero hay un mecat que me gusta mucho, que era un mecat cartiano, en un LARP. Y era, creo yo, uno de los mejores conceptos de sheriff, de ciudad, que he visto. Porque no tenía atributos físicos, era como de, eh, de bracitos de fideo, pero como tenía auspex y ofuscación altísimos, siempre se enteraba de absolutamente todo y lo que tenía era un gran grupo de sabuesos entonces era yo no tengo que estar en todos los lugares mi trabajo es guardar el orden mejor sé lo que está pasando quién está haciendo qué cosa en dónde y llamando a un sabueso para que haga su trabajo de sabueso mientras yo sigo investigando pues pues más cosas y su este, frase contundente en los LARPs era escape justo porque es una figura que existe para que tengas bonificaciones como para escaparte, entonces ofuscaba y ¡puf! desaparecía, porque pues no tenía nada físico, era de ¿no? o sea, a mí me pegan y me deshago y toda la información se va conmigo así que a mí me parecía un gran sheriff me parecía un gran mecat y la mecat que yo tenía era de la Ordo Dracul y pertenecía eh, era como una familia muy disfuncional no, no eran los San Giovanni
0: Uh -huh. Eran
2: este no, pues eran eran los el, San eran Juan,
0: el, dijiste.
2: no, 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 porque no eran nigromantes, eran más como um, serían más cercanos, como a en el aspecto de vamos a abrir a esta persona y a ver qué encontramos y a ver qué hace.
0: Necronomista, dices tú, no, no necromantes, necronomista, nomás.
2: Um, lo que pasa es que estábamos. Jugando, Gente curiosita
0: Gente con curiosidad. Muy
2: curiositos, éramos muy curiositos y estábamos jugando. O, o, un o sea, lar...
0: no eran los locos Adams, eran la familia Monster, es lo que quieres decir.
2: No, escucha. <risas> estábamos haciendo un LARP eh, crossover de Vampiro y Changeling. Y entonces, estos cuatro eran cuatro personajes. Era como de: ¿Qué carajo son estas cosas? Están bien interesantes. ¿Cómo serán por dentro? Entonces estábamos ah, bueno. buscando este, hacernos de un par de changelings para estudiarlos. Obviamente todo con el fin de trascender el vampirismo y entender mejor la naturaleza de lo sobrenatural.
0: Pregunta, ¿lo lograron?
2: Eh, se acabó el arco antes de poderlo hacer porque este, cosas de la vida adulta.
0: Pero, o sea, ¿sí, ¿se taparon los changelings o no? O ni siquiera eso.
2: Es que no llegamos a esa parte. O ah. sea, la cosa es que se complicó la vida. O sea, ya no pudimos continuar con la historia, ya no se supo más. Lo divertido es que mi personaje tú la vayas y nadie jamás en la vida supo que era Metat. Y nadie jamás supo que era Ordura Cool. Porque su look era de una, este. Um, um, de las que cantaban y bailaban de los 20s. ¿Cómo,
1: ¿Cómo les decían? ¿cómo mm. flapper. A flapper, a ¿Flapper? Era una
2: flapper, ajá.
1: ¿Bailarina de Charleston?
2: Ajá, era una flapper pelirroja, el cabellito corto, siempre sonriendo. así Como, ah, sí, toda alegría y toda felicidad. Y la, 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 la. Creo que sí, visto
0: fotos tuyas así.
2: Sí, exacto. Y una foto por ahí, por ahí mía. Y obviamente, este, pues nunca nadie supo que era una. una o sea, de... eres como,
0: como Clyde. Bueno, como Bonnie, pero aún más malvada.
2: Ah, yo culpo al Sire de mi personaje, pero sí.
0: Claro. Bueno, en fin.
2: La historia es muy divertida, la abrazaron porque a su Sayer se le fue la mano en un pleito de parejas y uh -huh. mi personaje traía una plancha de hierro de esas calientes y se la aventó en la jeta. El Sayer entró en frenesí uh -huh. y la mató y luego se sintió muy mal de cómo es que yo maté a, a esta chica que, que sí quería yo con ella, pero no quería con ella. Bueno, la va a convertir en vampiro y a ver qué pasa. ¿A
1: qué va? Muy bien. Aidan, cuéntanos... Eh, del, del Meket yo sabía que me había faltado
0: los... hacer algo en esta semana, era eh, recuperar ese cuadernillo que tengo en algún lado donde encuentro todos, no tengo las notas hechas, bueno, <coughs> tengo que ir a pedirle al narrador de Juárez Bainer que me preste su cuadernillo donde tiene ah, anotados todos los personajes del de Requiem de Juárez y recordar, pero recuerdo así de entrada, y puede ser que esté equivocado, puede ser que mis recuerdos estén, estén eh, difusos, que existía el líder de la Lanqueaxantum, era un sacerdote de, de la, del Clan Mecket. era llamado el Padre Quebra, y era súper, súper apocalíptico y malvado, ¿no? De hecho, eventualmente lo, la imagen, la, suplan, la tomé la, la, la imagen del sacerdote que aparece en la primera temporada de The Originals, o los originales de... Que es la serie spin-off de The Vampire Diaries, pero es esa parte. Ese recuerdo, si mal no me equivoco, nuestro amigo Julio Guerrero jugó en la crónica de las estrigas en Juárez, jugó un Mequet, porque Julio es. Eh, si algún día vamos, alguien de, nos de nosotros pudiera ser abrazado por un vampiro en, en este mundo de tinieblas que es Juárez, Julio sería abrazado y sería precisamente por ser un maldito Mequet, porque. Eh, ya lo mencionamos, lo mencionamos mucho Pero Julio es una persona súper súper leída Y ese sí es el, el, el muchacho que sabe de todo Y sabe los detalles Y así not, hojas, páginas Todo se lo sabe eh, Ese es un personaje Y sé que también es esa versión que de, de Requiem que Julio jugó ah, Tiene que haber otro, otro mequet Solamente en este momento No recuerdo cuál era el personaje que, que era Pero el padre quebra Y el personaje de Julio son los, los que me, res, me, res, me rescatan eh, tú, no me acuerdo tú que jugaste Pero no recuerdo que hayas jugado tú con un Meket O que tuvieras personajes Meket Por lo menos no en el, en el Juarez By Night Del de, narrador de Juarez By Night
1: Así es eh, Bueno eh, Vengan conmigo, imagínense uh, Para este eh, Personaje Meket eh, En esta uh, ¿Cómo se dice? En esta ambientación del de, de Requiem en esta ciudad. Eh, todos los vástagos saben en dónde encontrar a Isidro Próspero, vampiro Maker Está al final del callejón de los libros que todas las ciudades grandes tienen. ese lugar donde los libros se venden como fruta en el mercado, que tienen todos los libros usados y librerías, al final de este tipo de callejones, al final de este callejón, está la casa de empeño y servicios de préstamos, la buena fortuna. De día, este negocio empeña de todo, ofrece los mejores tipos de cambio, pagan mucho más que cualquier otra casa de empeño y sus planes de pago son a largo plazo y con un interés decente. Isidro, mi personaje, es el gerente de la noche. Es bastante flexible si tienes problemas.
0: Espera un momento, estamos haciendo problema de audio. Ok, ¿puedes
1: repetir la última parte? Sí. Uh, Isidro uh -huh. es el gerente de la noche y es bastante flexible y encuentra siempre la forma de ayudarte si tienes problemas para pagar. Es así como Isidro Próspero se alimenta de todos estos desesperados que pueden desempeñar sus objetos valiosos a cambio de varias visitas de para, para ofrecerle sangre. Mm -hmm. En otras ocasiones, en vez de, de, de recibir pagos de sangre, tal vez le debes favores, pero lo que siempre le puedes, re le puedes pagar y que te lo va a aceptar es un buen libro y es así como ha construido su buena fortuna y de noche Isidro próspero en su negocio recibe a todo quien esté dispuesto a hacer un buen trato que tienes que si el sabueso del sheriff no puede encontrar a ese neonato que rompió la mascarada si consigues un objeto personal Isidro próspero te lo puede encontrar Hace un par de años el detective de la policía escuchó un rumor que había un medium que trabajaba cerca de El Bazar de los Libros, no tenía nada que perder, le llevó el arma homicida y Isidro Próspero le pudo dar pistas de quién era el asesino.
2: Le hizo yuyu al arma,
1: lo que Isidro lo que se Isidro Próspero se especializa es en este poder específico de los Meket que les permite hacer lecturas de objetos y obtener información de las energías de estos objetos que les platicaremos más a detalles en el episodio de la disciplina, disciplina de Auspex y es así como hace su negocio vendiendo sus servicios de de lectura de qué quieres saber de esto. Y si quieres uh, algo o un favor más de Isidro Próspero, eh, tienes que pagar mucho más, tal vez otro, otra, de otro favor, pero de entrada le tienes que regalar o le tienes que pagar con un libro. Pero... Mm, no
2: sea por lo hermano, supongo.
1: Ajá, pero aparte, porque disfruta los libros, disfruta eh, sentir las emociones de las personas que leían ese libro.
2: ¡Oh! Es un romántico.
1: Los diarios son sus favoritos. Es un chismoso. Así
0: es. Me parece, digo, y en términos muy borrosos, tu personaje Ajá. me parece una mezcla muy rara, una mezcla muy interesante, perdón, entre los personajes de Game of Thrones de este... Baris la araña y el otro muchacho, ¿cómo se llama? ¿El que es el Finger El meñique. Uh -huh. Uh -huh. Algo así me estoy imaginando. O sea, la, es una persona que está sentada en una telaraña de secretos y que es tan tan poderoso o tan influyente o no o por, lo, o, eh, por el contrario, tan, tan pasado y tan desapercibido que ni siquiera tiene que, que andar buscando él las cosas, sino que la información llega a él porque las que van a llegar a él solamente van a ser gente desesperada.
1: Desesperada. Exacto. Y um, sin embargo, no es, um, no me gusta eh, crear personajes que sean eh, perfectos uh -huh. o que sean in, in, invencibles. Eh, Isidro Próspero tiene, tiene un secreto y su secreto es que no sabe leer. Porque cuando él era mortal... Vivió en un tiempo que las letras eran solo para los franciscanos, eran para los hidalgos
0: Entonces, y todo es a través de los sentimientos que obtiene
1: y todo es lo que lee es a través de los sentimientos y oh. tiene en su posesión diarios que sabe sentimientos del diario, pero no te puede leer más de una cuartilla porque le tomaría toda la noche. Su defecto o su flaw técnico técnicamente es que cuando fue creado, su sire por más que lo intentó enseñar, no pudo su es dislexia una dislexia muy avanzada que, a, que al ser transformado a vampiro se quedó ahí.
0: O sea, no es que no sepa leer sino que batalla para entender el contexto es, es disculpe, y siendo muy, muy corriente, ¿no? Es, todo, es, todo, toda la gente que, que nos gusta leer, conocemos a este amigo que batalla mucho para leer y que siempre te dice, no, es que no puedo pasar, no puedo agarrar un libro porque leo la primera hoja y ya no sé qué estoy leyendo, ¿no?
1: Así es esta, eh, este problema para poder eh, conceptualizar el sonido, poder mantener la información por el suficiente tiempo para eh, entender el contenido, uh -huh. al punto de que no... Eh, no a idea para... las ideas. Exacto. Pod pero... podrá, podrá leer frases cortas y, y pequeñas, pero... Intentar leer un libro, intentar leer un diario, le es prácticamente imposible. Claro y sí. es el secreto que, que mantiene, que tiene toda esta información, tiene todos estos libros y diarios que ha recibido en pago por sus servicios, pero nadie sabe que él no sabe qué dice exactamente todos esos libros. Mira qué loco. Y la creación, el concepto del personaje como me es esta uh, búsqueda por el conocimiento que, que platicamos, eh, esta afición por la obscuridad y que es literalmente un uh, depredador que se aprovecha de sus presas los desesperados. Es el vampiro literal de la casa de empeño que te sangra.
0: O sea, en un en, una, no. en, en un simil más burdo, me estoy imaginando a Yuko de Exholic. O sea, que llega y te. O sea, llega con ella pura gente desesperada. Y el precio que les cobras entonces, te va a cobrar algo que tú no sabes que tiene valor para ti, eventualmente te va a. O sea, cuando lo necesites ya no vas a poder usarlo porque ni, ni siquiera te vas a dar cuenta que no necesitabas, simplemente lo perdiste y no sabes qué fue lo que perdiste.
2: Te deja conocer a mocona negra, está bien.
0: Larga. Sí. <ríe> es que es lar si largo. ¿Y, y, si
2: y si me puedo tomar unos este, saques ¿Qué con ella también.
0: Sí, chingón. Pero bueno, en fin. Ella
2: no toma té, ella toma saque.
0: Todo y con copiosa y constantemente. Bueno, en fin. Eh, antes de seguir hablando de cosas, temas de, de tema ñoños. Eh, Vlad, entonces, ¿nos gustan los meket o no nos gustan los meket?
1: Sí, me encantan, pero admito que me tomó mucho tiempo entenderlos y... Uh, tuve que leer el libro del clan para agarrar el sabor del clan eh, y sí, después de esto me encantaron y llegaron muchas ideas pero de entrada me fueron difíciles actualmente sí y pueden ser uno de mis uh, clanes favoritos de Reiki. Odile?
2: sí me gusta mucho, o sea, como les dije, si no tienes claro como un clan que pueda en el cual tu concepto de vampiro pueda encajar los necatsuntos, o sea, no necesariamente tu personaje tiene que ser oscuro, tenebroso, distante, vivir en la penumbra. Y
0: con a un recreche, que es hecho, un... Eh, haciendo referencia a la oscuridad y la luz.
2: Sí, por supuesto. Pero, o sea, a lo mejor es tu ñoñazo de matemáticas, o sea, sí de... Yo voy, a respo Yo voy a resolver este problema matemático que tiene 200 años. Él podría ser un mecánico.
0: Me acabo de imaginar a Sheldon Cooper hecho un vampiro. Podría
2: hacerlo. O sea, sí. O sea, fuera de como, de WhatsApp, Sheldon Cooper podría ser un mecánico. Si tuviéramos que abrazar en, algún, en un clan de vampiro, la Requeo, sería aquí. y que no necesariamente tienen que ser personajes oscuros uh -huh. en sí esta situación de la, de la luz solar pero no te dicen en la descripción del clan que tienen que ser necesariamente misteriosos de hecho no tiene, lo que, te dicen, no tiene,
1: no tiene que ser gótico emo eh, me he visto siempre de negro
2: no es el de, de hecho lo que te dice el libro el libro rojo el base de primera edición es que el resto de los vampiros tienen muchos problemas con los Meket porque no los pueden identificar, porque se ven perfectamente comunes.
0: Esa es una cosa que, eh, digo, y, y también creo que lo que hemos platicado a través de todos estos ciclos de personajes que hemos hablado en, en todo lo que es Jueves by Night, ¿no? El problema es que los estereotipos son muy feos y te, y te limitan muchísimo y hay... Siempre hay algunos grupos dentro de algunos de los juegos En los que son identificados por ser Porque el nombre O en algún lado de su nombre o de su, o de su imagen es, Está la oscuridad in, 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 implícita Como los, la sombra, los señores de las sombras En este caso los mequets Etc, etc, etc. Siempre hay unos que son así como que oscuros Pate
2: con las pedradas, Iván Rodríguez no, Cálmate, no, es, te sea... estoy viendo te estoy viendo
0: <risa> O sea, porque son los más evidentes, ¿no? Pero al, también al final del día eh, siempre está la idea, de, siempre dicen, bueno, es que tiene, eh, una cosa que mencionamos ahorita es que los mequets agarran, eh, son eh, aquellos que, que son atraídos por la oscuridad, no, no solamente en términos físicos y explícitos, sino también en metafóricos, ¿no? Y a veces la, la oscuridad puede ser, eh, la oscuridad metafórica es muy, es muy ambigua, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, me, ahorita en algún momento de la plática Se me ocurrió la idea de un, de un ¿Cómo se llama? De un mequet que Escribe novelas de romances Torridos imposibles, ¿no? Porque El el, el amor perdido sí, sí, Es una oscuridad sí, sí. que todo el mundo Hemos enfrentado alguna vez, ¿no? Que generalmente eso quedaría es La historia de un, o la idea de un vampiro Que escribe novelas, pues generalmente Se va con los toreadores o con los de ¿no? Porque son los artistas o los que están así como que a Flor de pie los sentimientos pero hay gente, por ejemplo, y, y, o también así, así de mi cabeza por encima se me acaba de ocurrir la idea de un este, Un mequet que sea este especialista en narcocorridos. ¿sí? Por to, porque toda la, la, la toda la, la información que o todo lo que eh, la parafernalia y todo lo que compone la cultura del narcocorrido es muy oscura. ¿sí? Hay,
2: hay un pote muy clásico del romanticismo mexicano que escribió una joya llamada Nocturno a Rosario, Manuel Acuña.
1: Claro que sí, excelente canción de Chalino Sánchez.
2: Que también hicieron los Tepetacles. pero tiene una frase horriblemente maravillosa. Uno de los párrafos de, de, de la, del poema es qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos, una sola alma, los dos, un solo pecho. Y en medio no de nosotros, mi madre como un dios.
1: Say, ¿what? Ah, sí, sí, sí. Y, y, ¿Nunca y
2: esa, habías escuchado es, el nocturno de Rosario y Dan Rodríguez?
1: No, evidentemente y ese, y, no. Y esa letra está dentro de la adaptación a canción de Chalino Sánchez. Qué típico, güey, no mames. Bastante.
2: Pero aparte, eh, toda la poesía romántica mexicana, el resumen es, tienes un poeta que no tiene un peso, que se enamora de una figura idílica y que va a, va a morir de una manera terrible. Eh, mi comentario ha sido cuando alguien me dice es que soy muy romántico, mi respuesta eh. siempre es, hasta que no te mueras de cirrosis hepática en la puerta del bordel donde trabajas, prostituta favorita, no puedes decir que eres romántico
0: Sí, bueno. Porque esto
2: es el resumen de casi toda la poesía romántica del siglo XIX mexicano.
0: Y, y nomás para apuntes, este, yo soy más anabel y menos Leonora, pero bueno, es <risa> esa parte.
2: ¿Te acuerdas lo que dijimos de los ñoños y acerca de ser puntullosos y conocer muchas cosas?
0: Ahora me toca a mí. Este, yo, a mí me gustan mucho los mechets. la verdad es que, yo sé que cuando me damos esta información dijimos que, les comenté que yo me inclinaba más por los mechets, digo, por los de Eva, pero es mi lector inicial, ya después que empecé, como dice Vlad, a leer el clan book dije, es que los mechets están bien chingones, güey, están bien oscuros, son trágicos, son obsesivos, así, decimos que, si, si el clan se hubiera llamado clan Aidan, no me hubiera podido quedar mejor, ¿sí? Entonces, yo estaba así como que, ah, ok, no mames, pero al principio batallé mucho para entenderlos. Ahora me gustan mucho más, como ya dice Vlad, en lecturas posteriores por la porque precisamente por esa, ese amorfismo que tienen en, en, de conceptos que tú le puedes hacer lo que tú quieras. Y cuando, de hecho, un problema que hemos tenido en, o que alguna vez tuvo en la narrador de Juárez By Night es que cuando, cuando tenía ideas de personajes y no sabían de ponerlos automáticamente quería hacer a todos mequets y entonces teníamos una superpoblación de mequets en Juárez. <risa> y eran, la no, 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 no. que
2: este creador de muchos que dijo Total, ¿quién se va a fijar en Ciudad
0: Juárez? Y básicamente lo que tu, lo, La respuesta era, no, no, espérate, a ver Vamos a hablar y vamos a, a agarrar este personaje Y vamos a darle detalles para jararlo para este clan porque no tenemos este clan Y dejarlo para este clan y para esta secta porque no tenemos Esos personajes, a mí me gustan muchísimo Los mecs, me parecen que son muy muy este, Interesantes, creo que toman lo mejor De, de los de clanes Que me, me han gustado siempre mucho, los las hombres Y los asamitas, pero también ese sabor De, de malcavian no tan fishmalk o tan payaso eh, me gusta muchísimo, entonces yo sí soy muy fanático de los mequetes, aparte ya siendo muy a, gusto, a tono muy personal, creo que sus símbolos son los más chingones de todos los símbolos de los, de los clanes que los otros están medio pinches pero todo el pinche pollo pedorro ese al principio me los gangre el pollo está feo el pollo sí está feo ya. para
2: la gente que no entiende lo que es el pollo es el símbolo de los gangres
0: pero bueno eh, y con eso vamos a haber terminado la discusión sobre el clan Mecket para esta semana. Y eh, como es costumbre, Odile, redes sociales y saludos.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Odileclio, así lo ponen, así me encuentran. Y eh, quiero mandar saludos a la gente, como siempre, de World of México. Quiero mandar saludos a Edgar Moritano Gracias, Edgar. Todas las fes de ratas acerca de la cultura egipcia serán bienvenidas. Te extrañamos mucho, Sofía. Te extrañamos, Edgar. Te extrañamos, jugador Casual. Un saludo a todos ellos. Un saludo a Hernán, que seguramente le va a gustar la mención sobre los guardianes del velo. Un saludo a Itzamna. Un saludo a Lot. Un saludo a Haber, uno de los larparos de acá, de donde vivo, que nos empezó a escuchar porque él es muy fan de régimen.
0: Hey, saludos Bueno eh, Por mi parte Me pueden encontrar En todas las redes sociales Con mi nombre Iden Rodríguez eh, La actividad Puede variar eh, En cual, alguna de ellas Twitter generalmente La uso para darle likes A la gente Y para promocionar Esta cosa Este programa En Instagram so, Comparto Memes e imágenes De las cosas que me gustan Y los canales raros Que veo Aunque parezca Un desquiciado mental Y eh, Comparto fotos Sobre los paisajes Que tomo Las comidas Que me estoy comando Los vinos Que me estoy tomando y cosas... este Ah, y mi progreso en, eh, en cuanto se refiere a, a correr grandes distancias día con día. En Facebook... Perrito. Mi perrito. Mi perrito también. Mis perritos y mis gatos adoptados. Y este... En Facebook estoy ahí, casi no lo uso. Y a veces comparto también videos de heavy metal. Tranquilo. Eh, saludos a la gente que falta de eh, Círculo Interno Nación Caru, que no están aquí con nosotros. Edgar, Sofía, Oliver, Vladimir, digo, Rubén y... Um, Ángel, y toda la gente que nos ayuda y nos acompaña en este viaje, de incluido desde World Latinoamérica, eh, me, ah, Camaría México, Corona Roll, La Voz de Angan, Secretos Oscuros, eh, El ciclo, el Círculo de la Medianoche, perdón, en España obviamente a mis compañeros de La Frecuencia, tanto ya sea El Grimorio de Fronsac como La Metal Frequency, Rosa, David y Damián. Ah, ah changos, y dije que lo iba a tener preparado, perdón, a ah, Emilio. Eh, de Madrid y Que también tenemos pláticas muy sabrosas Sobre los temas de vampiro la, la Mascarada eh, Y el Requiem Y espero no haber olvidado a nadie Ah sí eh, este Masterface Carlos, eh, Luis y Eduardo Obviamente además de Oliver de la Parra Vlad Redes sociales y saludos
1: Saludos a mis amigos de Fortaleza De Sao Paulo y Santos by Night en Instagram. Me encontrarán como Antlerhead en, uh, en Instagram, que próximamente estaré um, compartiendo los retratos de estos personajes que les he estado compartiendo. Yeah. Y eh, encontrarán los enlaces en la descripción de, de este episodio. Agradezco mucho sus comentarios en tanto en YouTube como Instagram y los últimos de Facebook también. Muchas gracias. Eh, sus comentarios nos ayudan a entender cuáles son las cosas que ustedes disfrutan o a, qué son los, la, los temas o la forma que a ustedes les dan uh, la mayor información o que disfrutan más del el formato que les presentamos. Eh, no tengo más que agregar más que muchísimas gracias nuevamente a todos por escucharnos y recuerden compártanos con sus amistades con sus jugadores si tienen nuevos jugadores en su mesa eh, y, y en su momento nos, no puedes explicar qué es el clan X, Y o Z envíalos a nuestro podcast y tendrán para información para todo el mes eh, muchísimas gracias.
0: Muy bien. este Ya para cerrar, pues también les, les voy a agradecer mucho eh, que ya, yo creo que ya para cuando este episodio salga al aire ya estaremos alcanzando las 31.000 descargas en, de nuestro proyecto en el podcast, o sea, en, en, en plataformas de podcast y en YouTube, que ya llegamos a las más de 7.000. Ya saben que soy pésimo para darme cuenta de los números en Facebook, pero pues obviamente, como siempre, muchas gracias a todos aquellos que nos dedican parte de su tiempo, En su semana, de su día. Eh, meses, años, por seguirnos acompañando en este, en este viaje tan fabuloso que es What by Night ya saben, si les gustan eh, la mitología egipcia los, eh, las sombras, la oscuridad y los secretos, por favor compartanos a ver, otra vez una, dos, tres compartanos